0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do Onze Supremos. Pessoal, minha companhia do dia é o professor Gracie Mourão, é, foi meu professor lá na Unicristos. Professor... Hoje a gente vai conversar um pouco sobre jurisdição constitucional e alguns limites à atuação do STF durante esse, entre aspas, estado de exceção que a gente está ouvindo. Professor, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Olá, meus amigos, é uma grande satisfação estar podendo falar aqui com todos. Muito honrado com
1: o convite do ex-aluno Davi Sobreira. Bom, eu sou professor de Direito Constitucional, mestre e doutor em Direito Constitucional, professor da Unicristos, sou advogado e procurador do município de Fortaleza também. Atualmente eu estou na coordenação do programa de mestrado do Centro Universitário Cristos aqui em Fortaleza.
0: Professor, vamos começar por um gancho aqui, né? Vamos, pessoal, a gente vai tratar hoje da arguição de descumprimento de preceito fundamental a DPF 672, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi um tanto quanto inédita, eu diria, na história, do da própria história do constitucionalismo brasileiro, até onde me recordo, pelo menos nesses últimos anos de, de Constituição de 88. O que foi decidido foi não fazer futuro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente da república não poderia acabar com a quarentena. Então, através de uma DPF foi determinado que um não fazer futuro por base do presidente, não havia um ato em concreto, mas um ato, impossibil... um ato em potencial. Vamos começar pela legitimidade dela. O senhor entendeu essa decisão como correta ou como ela extrapolando limites da atuação do Supremo? É, não, eu, eu entendo que é uma das características de qualquer
1: federação é ter um tribunal de última instância ou de instância originária que solucione os conflitos federativos que são muito naturais na conformação das várias unidades que compõem o ente federado, o ente federativo. É, por exemplo, nós podemos utilizar como analogia o próprio papel da Suprema Corte Americana na definição da, do federalismo americano, no, nos contornos da federação americana. Nós podemos falar, nos Estados Unidos, principalmente em função das decisões da Suprema Corte, que houve um primeiro período de um federalismo dual, por exemplo, em que se interpretava que cada ente federado atuava de maneira isolada dentro de suas respectivas competências. E os limites dessa competência eram muitas vezes definidos pela Suprema Corte. Mesmo nesse período do federalismo dual, nós temos uma primeira fase que é até a Guerra de Secessão, em 1861, em que, por exemplo, a definição de se as partes federadas tinham autonomia ou tinham soberania foi a partir de decisões da Suprema Corte americana. Na segunda fase, já foi a consolidação, inclusive é, resolvendo a questão de se teria havido secessão ou não, foi das decisões da Suprema Corte americana que, por exemplo, se definiu que numa federação não há o direito de secessão das partes federadas. Então, a própria configuração do federalismo inicialmente foi dada pela Suprema Corte, valendo lembrar a todos que estamos ouvindo que esse o modelo federal ele surge nos Estados Unidos, até mesmo com o ineditismo, no, diferentemente, por exemplo, da separação é, horizontal de poderes entre a legislativa, executivo e judiciário, a ideia da federa da, de federação de separação horizontal de poderes isso foi criado pelos Estados Unidos. Então, coube à Suprema Corte americana ir definindo ao longo dos séculos essa, essa, esse contorno dessa concepção nova sentindo de distribuição de competência pelo território. Uma segunda fase que também foi caracterizada lá nos Estados Unidos em função das decisões da Suprema Corte foi o do federalismo cooperativo. A partir de 1930, que durou, e aí alguns autores consideram 1972, outros consideram 1973, que foi a partir da interpretação da Suprema Corte em torno da cláusula de comércio interestadual. Por que, que foi em 1930? Porque o governo do então presidente Roosevelt estava implementando o New Deal para enfrentar os problemas da grande é, recessão econômica dos anos... Surgiu em 1929, que se estendia pelo começo dos anos 30, em que a União começou a tomar algumas iniciativas de interferir na economia. Já se tinha no passado tentado tomar decisões legislativas, ou seja, a União expedir normas legislativas a respeito de trabalho, a respeito de algumas, algumas questões econômicas, e a Suprema Corte tinha é, declarado inconstitucional essas leis da União, é, tendo em vista que elas eram emitidas, invocando a competência da união para legislar sobre comércio interestadual.
0: Isso é o Lochner versus Nova York, né? Exatamente,
1: que foi um caso muito famoso da Suprema Corte. Nos anos 30, com as leis do New Deal, a Suprema Corte reafirmava sua jurisprudência de que não se poderia invadir a competência dos estados mediante é, essas leis, com base na cláusula de reserva de comércio. Houve um conflito entre o, entre o judiciário e o executivo, o presidente Roosevelt Ruz, é, ameaçou aumentar o número de ministros da Suprema Corte para que ele pudesse indicar novos ministros e, portanto, é, reverter essa jurisprudência. Diante desse impasse, desse conflito, a Suprema Corte reviu a sua jurisprudência, o seu conjunto de entendimentos a esse respeito e passou a interpretar a cláusula de comércio interestadual de maneira mais ampla. Tanto que esse, esse evento é conhecido na historiografia da Suprema Corte como o evento que é, é, é The Switch in Time That Saved Nine, a mudança em tempo que salvou os nove. Então, nesse período de 1930 a 72, houve a fase do federalismo cooperativo em que se admitia a atuação conjunta dos entes federados. Normalmente, o federalismo dual ele é mais ligado uma visão liberal de Estado, quando o Estado tem menos intervenção, e o modelo cooperativo pressupõe essa coordenação de esforços justamente em um Estado, um Estado social, que demanda uma grande atuação estatal. Desde 1972, nos Estados Unidos, vem se buscando um novo federalismo. Não voltar um federalismo dual, como era até os anos 30, mas também não permanecemos num federalismo cooperativo. Mas esse novo federalismo ele ainda está em definição porque em sucessivos governos dos Estados Unidos, o próprio executivo oscila em querer mais centralização de poderes na União, em cooperação com os Estados, ou abrir mão dessa cooperação. Então, no governo Bush II, por exemplo, se buscava por razões é, do 11 de setembro, que era fazer a resposta às ameaças de terrorismo, e no governo Obama para tentar criar o novo sistema de saúde lá, como, que ficou conhecido como Obama Care. Então, não necessariamente por razões ideológicas a respeito da função do Estado, mas muito mais para saber se se busca uma maior ou menor centralização do, do poder na União ou se é, é, descentraliza para os Estados-membros. Então, vejam, essas três fases são basicamente definidas pelas decisões da Suprema Corte americana. Então, natural em toda a federação, e o modelo brasileiro teve isso, ter no Supremo Tribunal Federal o, o espaço próprio de solução dos conflitos federativos. Então, inicialmente, quanto ao foro, quanto à, à instância que se deu a solução do impasse, ela se deu na, na, no foro e na instância devida, que é a Suprema Corte. é Uma das características da Federação Brasileira é justamente ter no Supremo Tribunal Federal como o tribunal constitucional competente para solucionar os impasses federativos. Então, quanto a esse aspecto, Davi, eu acho que houve o exercício do papel devido do Supremo Tribunal Federal.
0: Tudo bem, professor. É, eu estava conferindo aqui que o que tem acontecido, pelo menos em estrutura, é que as decisões elas têm ido numa linha realmente de estabelecer um respeito maior do que o, o ordinário que a gente veria numa situação comum. né? E isso eu conversei com a Deildo, num, dois episódios atrás, que é uma tendência natural do Estado é se expandir em épocas de crise. Até, às vezes, até ele precisa desses poderes para resolver a crise, né? Então, o que eu tenho notado é que a gente teve uma, uma expansão de estabelecimento de um federalismo maior do que o normal aqui. Mas isso não tem me parecido ser uma medida ideologicamente formada, mas pragmática, justamente por causa da conjuntura política. Eu tenho, pelo menos eu posso estar equivocado nessa, nessa, nessa interpretação, mas o que eu notei é o quê? como os estados, os governadores, eles estão num, num papel muito mais conservador, por assim dizer, né? eles estão querendo tomar uma posição mais de defesa é, em prol do, do da... pessoal ficar em casa, manter quarentena, evitar contato social, enquanto o presidente tá, parece estar mais preocupado com os anos que estão por vir e, e, e com a sua reeleição. Então, quanto disso está sendo realmente direito e quanto disso está sendo uma colonização política? É, quanto disso está sendo uma decisão política efetuada pelo STF com a conveniência de um argumento federativo? Sim, isso, sem
1: dúvida nenhuma. É, primeiro, quanto ao instrumento. O fato de ser um ADPF preventivo, isso inclusive foi objeto à discussão, mas é, acredito que não tenha maiores, maiores dificuldades já que não se precisaria ter o descumprimento efetivo para se, então, ajuizar a ação. Embora não seja comum, embora não seja um ato normativo, entendemos que, que embora inédito, embora pouco usual, melhor dizendo, é, caberia. Agora, você tem razão, respeito das circunstâncias, porque o que é que nós percebemos? A ideia do federalismo cooperativo, até por causa dessa ideia vivenciada lá nos Estados Unidos, é que e o próprio Paulo Bonavides, quando fala disso, ele ele destaca, normalmente, em estado social, é nessa, em que é necessária uma coordenação nacional de políticas públicas a uma federação, quando o modelo do Estado escolhido é uma federação, há uma maior centralização na União para que justamente ele possa coordenar essa, essas políticas públicas de uma maneira é, nacional, com uma visão nacional. O modelo do federalismo cooperativo surge justamente na Alemanha através da previsão de competências concorrentes. A implementação do federalismo cooperativo nos Estados Unidos foi diferente, portanto, na Alemanha, que foi através de interpretação, sem precisar fazer uma emenda constitucional ou a previsão expressa no texto constitucional de competência concorrente. Agora, nós podemos observar, Davi, que desde a edição de 1900, da Constituição de 1988, em que efetivamente se tentou resgatar a Federação Brasileira no sentido de dar mais poderes aos entes periféricos, houve, de fato, uma coisa curiosa. Primeiro, realmente, entre um conflito entre Estados-membros e União, a tendência do Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de 1988, mesmo tendo havido esse espírito de retomada da maior autonomia dos entes federados, o Supremo, por exemplo, com o princípio da simetria, fez com que a autonomia dos Estados-membros fosse cada vez menor e, no uso das suas competências residuais, os Estados não encontrassem espaços para ter uma maior atuação no exercício de suas competências. Então, em conflitos entre Estados-membros com, com a União em busca da acomodação de suas zonas de atuação, normalmente os Estados perderam inclusive no que diz respeito na sua autonomia de auto-organização. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal garantiu uma descentralização e uma maior autonomia dos municípios. Então, se nós podemos dizer que de 1988 para cá, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, foi ao contrário, foi contrário, foi de encontro ao espírito de maior descentralização que havia na Constituinte de 87 e 88, nós também podemos falar que ele garantiu uma certa descentralização ao reconhecer muita autonomia dos municípios. E aí nós podemos perceber que quando há um conflito entre municípios e estados, há uma, uma tendência de se garantir a competência municipal em função do interesse local. No entanto, no que diz respeito à maior autonomia de auto-organização, aos municípios também foi imposto o princípio da simetria. Então, embora eles tenham que ter um paralelismo com o centro, no que diz respeito à sua estruturação, entendemos que os municípios saíram fortalecidos, o que implica uma certa descentralização dos estados para os municípios. O que é que foi curioso, portanto, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? De fato, nós temos que ter, numa situação como a presente, a, a, a adoção de políticas públicas nacionais. Nós temos que ter coordenação nacional, porque o problema enfrentado na pandemia ela não está restrita a um Estado, tanto que o ingresso do vírus se deu em função do, do fluxo de pessoas na, na no fluxo de pessoas no, no, no transporte internacional é né, nas viagens internacionais o que o controle das fronteiras é da união então sem dúvida nenhuma a postura do presidente da república em não tomar a coordenação nacional dos vários governos certamente influenciou essa, esse entendimento. Essa influência ela não é espúria, não é indevida e nem a considero é, é, casuística. Embora tenha havido essa influência, ela não é casuística. Embora o Supremo Tribunal Federal seja tendente a centralizar as competências na União, nós temos que abrir um parênteses. Em termos de saúde, o judiciário como um todo sempre entendeu haver um compartilhamento de competência entre os entes federados. Haver uma responsabilidade solidária, por exemplo, dos entes federados, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, a internações. Então, embora tenha destoado, num certo sentido, porque toda vez que se precisou de políticas públicas nacionais se centralizava a atuação na União Federal, no que diz respeito à saúde pública, sempre se considerou uma atuação solidária de todos os entes federativos para serem responsabilizados, inclusive, solidariamente. Então, o Supremo apenas reconheceu essa atuação em conjunto, sem dar um protagonismo ao, ao Supremo, ao, à União. Então, Embora não seja de acordo com a tendência majoritária da jurisprudência e distorio um pouco até mesmo da questão teórica, entendemos que as circunstâncias políticas atuais influenciaram, mas, de certa forma, houve uma integridade, houve uma coerência com o que diz respeito à jurisprudência do judiciário como um todo, no, na responsabilidade, e aí não propriamente a questão de competência, mas na responsabilidade, que pressupõe naturalmente a competência, na prestação de saúde para a população.
0: Professor, é, eu extraí aqui dois pontos que eu achei interessantes nessa decisão, que o ministro Alexandre de Moraes, ele primeiro aborda aquela lição tradicional do direito administrativo, dizendo que o Poder Judiciário ele não pode se miscuir no mérito administrativo, né? mexer com o juiz de conveniência e oportunidade. Mas, logo em seguida, ele diz que se ausente uma coerência entre as medidas que o presidente quer tomar e o que se busca proteger, né? que eu acho que em última, em, último, em última análise é o direito à vida, ele fala que essas medidas aí podem ter uma ingerência do, do Supremo, do Poder Judiciário, para evitar uma proibição para, no caso, é, fazer uma proibição da arbitrariedade dos poderes públicos. Não seria mais interessante, por exemplo, não fazer esse puxão de orelha, que é o que parece, e simplesmente determinar uma descentralização maior, jogar isso na mão dos municípios, por exemplo, como é o que parece que o STF está fazendo ao mesmo tempo? Bom, no que diz respeito ao
1: controle da discricionariedade administrativa, já é um consenso entre os constitucionalistas, já há algum tempo, há algumas décadas, de que em função da força normativa da Constituição, em função da aplicação dos princípios que garantem direitos fundamentais, essa margem de liberdade que seria assegurada pela lei infraconstitucional ao gestor público, poderia ser controlada por princípios. E aí eu posso me referir ao, ao trabalho da professora Germana de Moraes, da Universidade Federal de Ceará, magistrada federal, em que ela fala justamente até mesmo da possibilidade da redução da discricionariedade a zero. O problema que eu particularmente vejo é quando o judiciário ele entra no mérito administrativo, não para anular a decisão e permitir que a nova análise da melhor solução no caso concreto seja feita pelo administrador. Então, eu acho que há uma usurpação, não quando ele anula, mas sim quando ele anula e diz quais são as medidas. Aqui, no caso, o ministro Alexandre de Moraes apenas estabeleceu que não pode tomar decisões contrárias à decisão às da, da, orientações da OMS e obedecida à autonomia dos Estados-membros. Dos os municípios. Então, ele não determinou o conteúdo propriamente dito dos atos a serem praticados pelo presidente da República, pediu apenas para considerar as, as orientações da OMS e a OMS, quando recomenda o isolamento, quando recomenda as medidas gerais, é óbvio que não está é, é, pormenorizando o que é que no Brasil em face dos estados A, B ou C deve ser feito. Então, a meu ver, eu, eu entendo que a decisão do Alexandre de Moraes ela foi adequada, porque pressupõe que a OMS chegou ao consenso científico de quais são as medidas capazes de combater a epidemia, portanto, se, é, indicaria essa questão fática da adequação e não, não pormenorizou exatamente quais são Quais seriam as medidas? Apenas anulou, ou proibiu, melhor dizendo, já que não tinha decisões praticadas ainda, proibiu que ofendesse a autonomia do, dos Estados-membros e que deixasse de considerar as orientações da OMS. Nesse jogo entre respeitar a autonomia dos Estados e não ir de encontro absolutamente as decisões da, as orientações da OMS permitiu ainda uma margem de discricionariedade ao presidente da
0: república não substituindo o gestor dizendo o que é que ele tem que fazer. Perfeito. Professor, eu o senhor fez um link aí sobre usurpação, eu lembrei aqui de um capítulo de interpretação constitucional do do Paulo Bonavides. E eu achei bem preciso o que o senhor falou, parecia até retirado dele, que ele fala que o risco usurpatório na, na, na interpretação constitucional é quando o, 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 o julgador ele faz o controle prévio. Né? Justamente o que o senhor falou, ele antecipa, antecipa as medidas que podem ser tomadas. No caso, ele vai tratar aqui do legislativo, não do executivo. né Mas isso a gente pode ver, inclusive nas últimas decisões que foram tomadas sobre... É, controle de medicamentos né? o, o, a exemplo daquele fornecimento de medicamentos fora da lista da Anvisa, que eu acho que isso daí é um problema recorrente nas procuradorias né? então ele, ele não só diz o que é que pode mas ele diz como deve como, como é que pode né? então isso daí realmente parece algo que é, tende a, a fustigar um pouco a separação de poderes
1: é, e até mesmo Vamos pegar uma analogia, uma situação de analogia, que eu entendo que foi uma decisão usurpadora. É... Quando se anula e se deixa a margem de discricionariedade, melhor. Mas, vamos... Mas até mesmo a maneira de, de exercitar essa anulação, às vezes, pode ser usurpadora, porque demandaria uma coerência em uma situação um pouco mais complicada vamos dar o exemplo da nomeação de ministro sempre se considerou a nomeação de ministros de estado pelo presidente da república o exercício de uma discricionariedade constitucional mas já por três vezes recentes o supremo tribunal federal se imiscuiu nessa discricionariedade no caso Lula no caso, Cristiane Brasil e no caso Moreira Franco. Ele, o Supremo, em, nos dois primeiros casos, entendeu que poderia impedir e, no caso do Moreira Alves, é, entendeu que poderia avaliar, mas entendeu que não haveria ofensa constitucional. Agora, imagine, então, se o Supremo, partindo da premissa que ele pode controlar a discricionariedade da, da nomeação do ministro, ele está controlando a discricionariedade sobre a escolha dos ministros. Então, imagine se o Supremo controlasse a exoneração do mandeiro. Eu não tenho dúvidas de que aí haveria uma, uma usurpação absoluta. Quando se nega, essa usurpação não é tão evidente, mas sempre se tem que ter um controle, um, um, uma ponderação nesse tipo de, de controle de se entrar na discricionariedade administrativa. Então, vejam, controlar a nomeação para dizer quem não pode ser nomeado, eu particularmente acho que justamente por permitir um controle da exoneração já seria problemático. Mas quando se controla a exoneração, dizendo que o ministro tem que ficar a meu ver, haveria uma violação da separação dos poderes muito claras. Então, a análise da usurpação, quando ela ocorre ou não, depende muito das circunstâncias. Ela é mais difícil ocorrer quando há apenas uma anulação e permite o um novo exercício da discricionariedade. Mas ela também pode acontecer assim. Neste caso concreto eu não acho que houve nenhum tipo de usurpação, porque se anula, e apenas se anula, é, aliás, não se anula, né porque o ato não foi praticado, apenas se impede que, na análise que vai ser é, exercida pelo presidente da República, na adoção das medidas de combate, que ele não desconsidera as orientações da OMS.
0: É, o que parece algo razoável, né? Mas, exato seguindo, digamos que, ah, tudo bem, é porque a OMS também já tem um, um status de respaldo científico internacional muito grande. Digamos que o presidente queira é, se prestar a contrariar isso, mas arranje estudos que, infelizmente, a ciência está aí para isso, né? ela está aí para todos os gostos, uhum. infelizmente. O consenso científico ele é, ele é complicado porque a ciência foi feita para buscar a verdade. Então, a gente vai achar, ainda que estudos minoritários, deve ter alguma coisa que agrade a visão do presidente. Se ele quiser se basear nisso... O que que impede é, o o que que faria o que que poderia fazer o, o, o STF para impedir ele nesse caso ou se não poderia impedi-lo? Sempre é análise da adequação da medida. Se a
1: adequação da medida do presidente serve para atender o fim a que ele está dizendo que se presta, então se ele utiliza um estudo para dizer que vai compatibilizar bem a respeito à vida, à saúde, com a, 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 a medida de assegurar o, o pleno emprego, assegurar a, a dignidade do trabalhador, assegurar o exercício da atividade econômica, ele vai ter que demonstrar que esse estudo vai ter que demonstrar isso. E aí vai ser uma análise prática de se comprovar que um estudo está errado ou não. A ciência ainda vai ter como se submeter a esse teste empírico. E aí tem que se analisar a situação concreta. Porque, por enquanto, o presidente da República ele não está trabalhando com nenhum tipo de medida concreta já testada. A, a única maneira que a própria OMS reconhece, por exemplo, que é possível acabar o isolamento social é com o teste em massa como foi feito na Coreia do Sul. Só que nós não temos condições, num país de mais de 200 milhões de pessoas, fazer a testagem em massa, como foi feito na Coreia do Sul, primeiro, por causa da quantidade de pessoas, segundo, porque a Coreia do Sul já tinha esse plano de tratamento antes, pela experiência que eles tinham passado, alguns anos antes, em que eles viram que exatamente a falta de, um, de uma prevenção de medidas é, previamente planejadas para uma testagem em massa prejudicou. Então eles já tinham isso. Então se presid o presidente pode muito bem é, baixar a, as restrições, mas ele teria que para ele baixar as restrições nesse momento ele tem que tomar outras medidas fáticas comprovadas por esse método específico de saúde pública que é a testagem em massa, o monitoramento. O que não pode, a meu ver, e até agora não foi demonstrado nenhum estudo, que simplesmente botar as pessoas para trabalhar vai poupar mais vidas porque a recessão econômica posterior vai ser pior. Porque aí os efeitos de uma, de uma recessão econômica, elas, neste momento, são meramente estimativas. Nós não tivemos nenhuma situação anterior que nos vá confirmar ou vá servir de base para essas estimativas, para dar um grau de certeza
0: maior a elas. Perfeito. Era uma linha que eu queria entrar. Justamente, a... eles estão se baseando no numa... que até alguns economistas que eu tenho acompanhado chamam de, falsa, de economia, isso, né? falsa dicotomia. <risos> que a gente está entre, entre, trabalhar, entre trabalhar, entre ficar isolado agora e morrer depois por falta de serviços públicos. Não tem como você mensurar isso agora. Exato, então acho que o, o, é, é Preocupar-se primeiro em salvar a vida né Porque o que acontece Exatamente, agora É que o p... pessoal morrer E <risos> Eu acho que não tem, não tem Nada que você possa com, contrastar Com isso, a morte é a última instância Não falta mais nada para a pessoa for... Exatamente, você vai Poder comparar medidas Para
1: escolher Aquela que for menos gravosa Desde que Ambas sejam igualmente Adequadas a atingir o fim a única medida que se apresenta menos gravosa neste momento e igualmente adequada é abaixar a restrição social, mas desde que se tenha medidas complementares de testagem em massa e de monitoramento das pessoas que, que foram testadas positivas. Não é isso que o presidente está propondo. Então, não dá nem para dizer ou submeter o isolamento social à a, a retomada das atividades econômicas agora, porque a abertura das atividades econômicas agora ela não é adequada para proteger a vida e a saúde das pessoas.
0: É, que a gente vê a aplicação da, do, do princípio da ponderação em. em acho da proporcionalidade. Que at, at, é, da proporcionalidade at, at its finest, né? O, inclusive, eu estava escutando esses dias um, um podcast do Salvo Melhor Juízo com o Berkovich, E ele disse que numa conversa com o Eros Grau, o Eros Grau, quando ainda era ministro, ele falou: ele, rapaz, eu não sei como é que o Supremo decidia antes do princípio da proporcionalidade. É que a, o princípio da proporcionalidade ele serve para dar uma, pelo menos uma. uma... Uma objetividade argumentativa. O, voltando um pouco, professor, para a usurpação com que a gente estava falando. É, o, o que a gente, o que, pelo menos um dos problemas que a gente pode observar, né? O senhor pode jogar uma luz nisso. A gente diz que o Supremo, ele não pode, por exemplo, adiantar, entre aspas, adiantar um voto num obter dictum, por exemplo, para determinar o que, que pode ser feito e como pode ser feito. Sob pena de, de. sobre um risco de usurpação, né a, a, a separação de poderes. Mas a gente fica numa situação, num dilema. E se o Supremo não disser o que pode ou não pode? Toda vez que o legislativo fizer alguma coisa, tem que ser submetido ao Supremo até a gente chegar no momento que ele acerta? Como é que a gente resolve esse conflito entre uma atuação mais eficiente sem sacrificar a separação de poderes? Não, isso
1: que você está falando, de certa forma, aconteceu com o fornecimento de medicamentos. Fornecimento de medicamentos, o, o judiciário intervia e dizia forneça esse medicamento. O poder público continuava, a, a, atendia aquela recomendação específica, mas não, atuava, não tomava medida de massa para fornecer, por exemplo, indistintamente. E aí foi escalando a judicialização ao ponto de ter várias especializadas só para isso. Nas procuradorias a quantidade de processo a esse respeito é grande. No Ministério Público tem setores só para ajuizar essa ação, nas procuradorias setores só para defender, até que veio a decisão mais recente que estabelece parâmetros gerais. Então tentar evitar a judicialização eu acho um pouco difícil porque é uma das consequências em se adotar esse novo referencial teórico de constitucionalismo que nós temos atualmente, de força normativa da Constituição, de, judicial, de possibilidade de exigência judicial de direitos fundamentais diretamente da Constituição. Essa é, é a grande discussão. Há autores hoje que, estão, que defendem que a melhor solução é acabar com esse referencial teórico e voltar para um protagonismo do legislativo com uma nova teoria de separação dos poderes, por exemplo. É o que autores como Jeremy Waldron está propondo na, no seu pensamento, que é a retomada da dignidade da, da legislação, é até mesmo abandonar o controle de constitucionalidade forte, que na análise dele é, é forte, em anular uma legislação. Quanto mais ele se debruçar sobre o nosso controle de constitucionalidade preventivo sobre políticas públicas, então, é uma consequência
0: do nosso pensamento constitucional atual ter essa maior judicialização. Professor, aproveitando outro link aqui, o senhor que é um, um estudioso de Duor, que eu acho que é até a linha que o senhor segue, até onde me ocorre, é, uhum. e fazendo também até uma conexão com o Alex, vamos tentar adiantar aqui uma coisinha no futuro que eu acho que seja uma decisão que talvez possa chegar ao Supremo. É, as medidas que agora parecem ter sido... É, implementadas, vão ser implementadas, que acabou de sair um MP, que está saindo MP, não é nem mais por semana, <risos> é por dia. É, aí né? está
1: difícil de acompanhar.
0: Então, saiu um MP agora do governo federal fazendo o equivalente, pelo menos ao que me parece, ou até um pouco mais do que o, o João Doria está fazendo no, no, em, no estado de São Paulo. Ele determinou uma, uma medida de monitoramento através de geolocalização das das, linhas telefônicas, não, das antenas telefônicas você não tem um acesso específico ao GPS, mas aonde tem grandes aglomerações, para que o poder público ele tenha é, um controle sobre aquilo é, se a gente chegar numa judicialização de uma medida assim se a gente fosse enfrentar ela sobre uma perspectiva Alexiana e uma perspectiva do Dworkiana como é que o senhor acha que isso deveria ser enfrentado? De uma perspectiva do
1: Orkiniana, é, pelo menos o Duorkin da primeira fase, é o Duorking do Levando os direitos a sério uma questão de princípios, ele se preocupou inicialmente em criar uma teoria liberal do direito, em que ele contrapõe direitos veiculados por princípios que são justamente trunfos quanto, contra políticas públicas que visam ao bem comum. Então, se nós formos pegar a primeira, a primeira fase do work eu não tenho dúvida que os direitos fundamentais seriam trunfo. Se poderia alegar exatamente para se tentar impedir essas políticas públicas utilitaristas. Entretanto, quando ele já desenvolve as suas ideias a partir de integridade, nós temos que ver como é que está a moralidade política da sociedade em relação a esses dois elementos, em relação a esses dois elementos que estão em jogo, como se vai utilizar, pelo menos é o que está se aparentando, apenas metadados? O uso de metadados não me parece ser uma dimensão da, do princípio da intimidade, do direito fundamental à privacidade. Então, se for, como você disse para detectar aglomerações e não para identificar o sujeito A, B ou C, apenas verificar o método do espalhamento ou concentração de pessoas, me parece que não haveria um rompimento de integridade com, os vários, com as várias outras decisões que há sobre esse compartilhamento de informações. Já Alex, é, o Alex ele iria tomar cada um dos direitos, o direito à saúde e essa política pública no, no mais alto sentido, um proibindo e outro permitindo e isso meter a adequação a necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Me parece ser uma medida adequada. Utilizando só o metadado seria a, minida, a medida menos gravosa e em função das circunstâncias que se se está passando e parece a medida mais proporcional em sentido estrito. Óbvio que, até pela visão alexiana, você sempre analisando as circunstâncias concretas, no futuro não se pode alegar é, esse precedente de uma pandemia absolutamente excepcional para controlar e usar esses metadados, por exemplo, para rastreamento de segurança pública. Eu acho que as circunstâncias excepcionais justificam, principalmente na visão Alexiana, o segundo ponto, que é a necessidade.
0: Perfeito, professor. Era o que eu, é o que eu praticamente esperava ouvir. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Saiu agora a MP. Essa, a gente estava tratando basicamente do caso que é de São Paulo, né? que é geolocalização. Mas o que saiu agora na MP954, eu estou com o artigo 2 dela aqui aberto, ele diz, as empresas de telecomunicação prestadoras de STFC e do SMP deverão disponibilizar à Fundação IBGE em meio eletrônico a relação dos nomes, números de telefone e endereço de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. Então, vamos complicar um pouco. É, aí eu vamos já complicar acho. um pouco. Eu quero uma posição sua... Porque isso já me parece que eu não, o senhor não precisa nem ter uma mentalidade liberal, que nem a minha, mas basta ter um pingo de ponderação para hum. ver que isso daqui é, cai no segundo. Cai é na necessidade. Sim. É, no, no segundo critério do Alex, né? Isso aqui é invasivo não, demais, qual a necessidade. Não, cairia, cai, eu, a meu ver, cairia no primeiro. Já na adequação. Porque para fazer o. Já na adequação.
1: Porque não precisa saber quem são as pessoas que estão lá aglomeradas nesse nível de conhecimento, se está havendo aglomeração, manda um agente estatal tentar saber o que é está que acontecendo naquela aglomeração. Eu não preciso de antemão saber quem é. Eu, eu entendo, aí já é invasivo. Se pudesse imaginar, não, eu preciso saber quem é que é para mudar, eu entendo que aí, o que demonstraria, portanto, a adequação nessa, nessa visão mais forçada eu acho que não seria o meu menos gravoso, porque a invasão da privacidade está sendo em um grau muito grande. Então, metadados, a meu ver, não teria dificuldades, mas fornecer o nome, telefone, o endereço da pessoa, aí eu já acho que, que é invasivo demais para você ficar monitorando dessa maneira. Aí eu entendo que seria inválido.
0: É, era o que eu tava pensando aqui, eu, assim, eu, mesmo num esforço interpretativo imenso, é, é complicado você, você tentar chegar nisso. E as pessoas, principalmente quando você tem que de, quando você tenta defender, né, A pessoa, ah, mas você é monitorado pelo Google, pela mas Apple, é, pelo Android é o tempo todo. Olha é, eu, eu assim, eu, nossa senhora, eu olho assim, eu tenho. Primeiro tem uma diferença entre consentimento, né? Eu acho que o primeiro de tudo é o consentimento. Exatamente, embora
1: o consentimento ele seja prejudicado para essas grandes empresas, podendo-se falar da do, do aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, me parece que, no caso do Estado, nem, nem esse essa restício de manifestação de vontade haveria. Uma perspectiva do duorquiniana, que propõe a resposta correta do ponto de vista moral, já que ele, no, no, na última, nas últimas fases do pensamento dele não trabalha com ponderação, não trabalha com a proporcionalidade nas três fases do Alex, do Orkin vai procurar a resposta correta, vai procurar a resposta correta do ponto de vista moral e me parece que violar neste grau de intimidade, mesmo é, é, para satisfazer uma, um controle de uma pandemia, não me parece moralmente justificado mesmo porque nossa tradição é de proteger esse tipo de, de intensidade de intimidade repito, quando a gente olha para as decisões políticas do passado, sempre se protege esses dados específicos e se autoriza a utilização de metadados
0: professor, vamos para o bloco final algumas indicações de leitura para os nossos ouvintes o que, que o senhor recomenda? Falando, Jabá, que é liberado. O seu livro ah, também ah, pode ah, entrar nessa lista. Bom, vamos lá.
1: Sobre federação, eu vou, eu vou indicar dois livros. E aí, acatando a, é, é, a, a sugestão do Jabá, tem o meu livro sobre competências federativas na Constituição e os precedentes do STF, pela editora Juspódio, que está na segunda edição, que está atualizada. E tem também o livro é o livro do Marcelo Labanca, Jurisdição Constitucional e Federação. É um excelente livro, talvez seja uma, uma referência dos, ator, dos autores mais atuais. E, por fim, recomendar o do Orkin com o seu Justiça de Toga, que analisa algum desses aspectos que nós discutimos aqui sobre a atuação do judiciário.
0: Excelente. Professor... Fechamos mais um episódio por aqui, agradeço imensamente sua participação.
1: Eu que agradeço, Davi, me sinto muito honrado.
0: Como sempre, muito enriquecedor. E até a próxima, as portas sempre abertas para o senhor aqui.
1: Grande abraço.
0: Um abraço, até a próxima.